1: L'enquêteur Johan Pellman vient d'arriver à New York. Nous sommes à la fin des années 90 et la métropole est en pleine effervescence. Un taxi le dépose au siège de l'ONU où il vient d'être embauché. Il lève les yeux vers l'imposant bâtiment qui s'élève face à l'East River. Sa mission Rédiger un rapport sur les agissements de Victor Booth, ce marchand d'armes qui horrifie les pays occidentaux. L'ONU lui offre tous les moyens nécessaires. Il dispose d'une équipe, peut compter sur des relais dans toute l'Afrique. Mais ce soir-là, il fait une pause. Il achète un hot dog à un marchand ambulant, déambule de Times Square à Greenwich Village, puis fait une pause dans un club de jazz. La mélodie du saxophone le rend optimiste. Il pense que Victor Boot sera bientôt arrêté. Début 1999, des soldats anglais sont au Sierra Leone pour sécuriser une zone de combat et permettre aux civils de regagner leur village. Ils connaissent bien la région, ils viennent ici en mission depuis quelques années. Ils avancent en zone urbaine, dans une ville mise à feu et à sang par le RUF, le groupe armé qui veut renverser le gouvernement. Quand soudain, une fusillade éclate. Les soldats sont attaqués. Des rafales d'armes automatiques. Ils n'ont jamais vu autant de Kalachnikov dans ce pays où il y a quelques années les guerriers se battaient encore avec des armes traditionnelles. Les soldats ripostent. Il n'y a qu'un seul tireur. Ils le neutralisent. Les militaires s'avancent et découvrent leur assaillant. Il agonise, allongé derrière un buisson. C'est un garçon d'à peine 10 ans qui s'éteint face à eux. Blotti contre Sakhalachnikov. À Londres, Peter Hayne est en charge de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. Il reçoit de plus en plus d'alertes qui remontent des zones de combat. Les milices du Sierra Leone disposent d'un arsenal effrayant. Alors que le pays est sous embargo, les trafiquants réussissent à faire passer toujours plus d'armes et de munitions. Peter Haynes sollicite les agents du MI6, les services secrets britanniques, ainsi que ses contacts à Washington. Il faut mettre fin à ce trafic au plus vite. Les Américains mentionnent un nom. Un certain Victor B. Déjà bien connu des services secrets,
0: Pour Victor Booth, les affaires sont florissantes. Il fait souvent la fête avec ses collaborateurs les plus proches. Sa compagnie Air ses est solidement installée. Il concurrence même les Allemands de la Lufthansa en termes de volume transporté. Il est multimillionnaire et rien ne semble inquiéter. Mais il le sait, ses activités sont maintenant sous surveillance.
1: L'horloge de Big Ben indique 14h30. Les débats commencent à la Chambre des communes, dans le palais de Westminster, à Londres. Nous sommes en novembre 2000. Peter Haynes avance face aux députés et lance un nom encore inconnu. Victor Booth. Il précise son identité. Le marchand de la mort. Il dénonce publiquement le trafiquant, qui va à l'encontre de tous les embargos sur les armes. Il parle de ses agissements au Sierra Leone et en Angola. Pour Peter Haynes, la stratégie est simple nommer Boot pour le rendre indésirable et faire en sorte que les autres pays du monde s'associent à la Grande-Bretagne pour le traquer et l'arrêter. En décembre 2000, à New York, les décorations de Noël scintillent sur la 5e Avenue. Les vitrines des magasins sont pleines à craquer. Pour Johan Pellman, c'est le grand jour. Il vient dévoiler le rapport sur lequel il travaille depuis des années. Face au monde entier, il va révéler, en détail, l'ampleur des agissements de Victor Booth. Le rapport est détaillé, implacable. C'est le premier d'une longue série passant en revue les ventes d'armes au Liberia, en Angola, au Congo. Le rapport n'a pas d'impact légal, mais cela contribue à transformer Booth en paria international.
0: L'année 2001 commence mal pour Victor Bout. Il sent que le vent a tourné. Il a déjà été déclaré indésirable en Afrique du Sud. Et voici que ses fidèles alliés des Émirats arabes unis commencent à lui tourner le dos. Les Américains font pression pour que les compagnies de Bout soient rejetées de l'aéroport de Sharjah. Il sait bien ce qu'il se trame. Il imagine que la CIA est déjà à ses trousses. Il sait qu'il peut s'attendre à tout. Alors. Il retourne avec sa famille en Russie, où il s'achète une vaste propriété. Mais ça ne veut pas dire qu'il arrête ses activités. Son frère Sergei continuera à gérer une partie du business.
1: Le 20 janvier 2001, le président George W. Bush entre en fonction. Il hérite des dossiers du président Clinton. Parmi les sujets d'actualité, il y a le cas Victor Booth, Une équipe est chargée d'étudier les possibilités pour l'arrêter. Cela est extrêmement complexe, car Victor Booth n'enfreint aucune loi américaine. C'est tout le problème avec les trafiquants d'armes. Ils naviguent habilement entre plusieurs pays et ne sont jamais inquiétés par la justice. La nouvelle administration Bush promet de ne pas abandonner. Mais le dossier n'est pas non plus une priorité. Et il va bientôt être mis totalement de côté. Trade Center sont réduites à néant, les cartes sont brutalement rebattues. La Russie devient un allié des États-Unis dans la lutte contre Al-Qaïda et la traque de Victor Booth va connaître une longue parenthèse. Quelques mois plus tard, Interpol émet un mandat d'arrêt international contre Victor Booth, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Mais la Russie refuse de l'extrader. Alors, les Anglais et les Belges décident de s'allier et monte une opération pour l'arrêter. Opération Bloodstone. Pierre de sang. Johan Pellman se réjouit. Des gouvernements passent enfin à l'action. Il ne reste plus qu'à localiser le trafiquant.
0: Victor Booth est plus paranoïaque que jamais. Il passe au plus clair de son temps en Russie, mais pour ses affaires, il doit continuer à se déplacer. Il se rend régulièrement en Moldavie pour gérer les détails de nouvelles commandes d'armes vers l'Afrique. Victor se sent protégé dans ce pays, et il bénéficie de l'appui des services secrets russes.
1: Un agent du MI6 installé en Moldavie reçoit un précieux renseignement. Boot se trouve sur le territoire et s'apprête à prendre un vol, qui transite par l'aéroport d'Athènes. Immédiatement, l'agent envoie un message crypté britanniques mettent en place une opération à Athènes. Son arrestation est imminente. Johan Pellman est informé. Il prépare une bouteille de champagne. Victor
0: Booth a créé un nouveau hub à Athènes. Il utilise l'aéroport principalement dédié au tourisme comme un point d'étape pour ses avions. L'aéroport d'Athènes n'est qu'une façade. Victor aimerait prendre le temps de visiter la ville, d'étudier de près les vestiges de la Grèce antique. L'histoire le passionne. Mais les temps ont changé. Il doit rester le moins longtemps possible, ne pas se faire repérer. Ce jour-là, Victor quitte le sol moldave, direction Athènes. Il monte dans l'avion, la porte se referme. Il ne sait pas qu'une équipe se met en place pour l'arrêter dès son arrivée.
1: Les services secrets grecs sont en train de préparer une intervention à l'aéroport avec l'appui de leurs alliés européens. Les agents britanniques surveillent la trajectoire de l'avion de Booth, quand soudain...
0: Dans l'avion qui transporte Victor Booth, il y a un moment d'effroi. Victor vient de recevoir un renseignement. Les britanniques l'attendent à l'aéroport. Victor n'a pas peur, non. Il sourit. Il va voir le pilote, le pilote de sa propre compagnie, il lui dit simplement ⁇ Change de trajectoire et dépose-moi dans l'aéroport le plus proche
1: ⁇ Les agents britanniques sont furieux. L'avion de bout a disparu des radars pendant 90 minutes. Ce n'est pas bon signe. Finalement, l'avion atterrit à Athènes. Quand ils viennent inspecter l'appareil, les agents ne trouvent aucun signe du marchand d'armes. Les Britanniques et les Belges sont terriblement déçus. Et Yawan Pellman peut ranger sa bouteille de champagne.
0: Victor Booth savoure son champagne. Une fois encore, il est parvenu à ses fins. Il a changé d'avion et a finalement pu rejoindre le Congo sans aucun problème. Il est désormais un fugitif de la justice internationale. Et dans ce domaine également, il compte bien exceller. Pour cela, la meilleure solution, c'est d'avoir des alliés de poids. Bonne nouvelle. Dans le paysage mondial post-11 septembre, les avions de Victor Booth sont devenus utiles pour certaines personnes aux États-Unis.
1: 2003, Irak. Les Américains ont démarré la guerre contre Saddam Hussein. Il se lance dans une lourde opération. La logistique est terriblement complexe. Il faut acheminer des vivres et du matériel à Bagdad, mais les avions doivent atterrir sur des pistes de fortune et souvent sous le feu des armes ennemies. Dans ces conditions, les États-Unis doivent trouver des entreprises de transport aérien qui n'ont pas froid aux yeux. La société Airbis Air s'impose rapidement comme un partenaire de choix. Son propriétaire Les Américains préfèrent cacher son nom.
0: Depuis Moscou, Victor Booth se frotte les mains. Ses vieux avions soviétiques lui permettent de faire fortune en Irak. Il se fait payer directement par le contribuable américain. C'est une source d'argent facile. Irbis Air fait d'innombrables livraisons qui lui rapportent des millions de dollars. En plus, même pas besoin de trouver des méthodes pour blanchir l'argent. Alors est encore recherché par Interpol et donc considéré comme fugitif, aux côtés des Américains, Victor se sent maintenant plus intouchable que jamais.
1: Ce 17 mai 2004, c'est la panique à la Maison-Blanche. Un article du Financial Times prend de cours l'administration Bush. Un journaliste vient de révéler que Victor Booth, le marchand d'armes recherché par Interpol est devenu un partenaire des États-Unis dans le cadre de la guerre en Irak. Le scandale nécessite un changement de cap. Cela pourrait être le service comptabilité de n'importe quelle entreprise. C'est un bureau banal à Washington. Il y a des dossiers, des ordinateurs, des étagères pleines de documents. Nous sommes dans l'Office of Foreign Assets Control, le bureau de contrôle des actifs étrangers. En d'autres termes, le service qui surveille toutes les transactions en dollars des entreprises étrangères. Ici, il n'y a pas de radar ou de tour de contrôle. Uniquement des hommes et des femmes au look austère, dotés d'un immense pouvoir. Celui de geler les avoirs de n'importe quelle personne, n'importe quelle entreprise. Il suffit d'appuyer sur un bouton. L'ordre vient de la Maison-Blanche. Les actifs de Victor Booth sont immédiatement gelés. Les millions de dollars qu'il a accumulés sont désormais indisponibles. Et ses entreprises sont officiellement blacklistées. Aux états unis Et bientôt, dans le reste du monde.
0: C'est un coup dur pour Victor Booth. Depuis la Russie, il réalise que la partie est finie. Il devra se concentrer sur des activités limitées à la Russie. Alors, il se lance dans un nouveau projet, créer une compagnie low cost, une sorte de Ryanair version russe. Mais les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Alors tant pis, ils s'adaptent. Ils roulent vers le sud de la Russie et ils s'installent à Maykop, non loin de la mer Noire. Une région calme et ensoleillée où ils s'achètent un grand terrain pour produire du fromage de chèvre et faire pousser de la roquette. Victor Bout, Envisage-t-il vraiment de devenir agriculteur À moins que... il y ait encore d'autres projets en tête.